0: Puedes acompañarme al libro de Mateo en el capítulo 23 Vamos a leer los versos 1 al 12 y oramos Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos Así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo Mas no lo hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí, pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro el Cristo y todos vosotros sois hermanos y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro el cristo el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido señor queremos darte gracias dios en, en esa tarde ya señor gracias dios porque al abrir tu palabra señor y al escudriñarla Señor tú nos hablas Dios Y podemos entender Señor que toda la escritura Señor es inspirada por ti Señor Y es el aliento Señor tuyo Señor la cual Señor tú la pones en nuestras manos Dios Y es como lumbrera a nuestro caminar Señor y es lámpara Señor también a nuestros pies Señor pero también es la brújula, Señor, que nos ayude, que nos ayuda, Señor, a caminar en tu verdad. También es la que nos permite ser santificados a través de ella, Señor. Y en este tiempo, Dios, que la vamos a abrir, Señor, háblanos, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El capítulo 23 que vamos a ver, pues es un poco rudo, está muy rudo. Y cuando vas verso a verso capítulo a capítulo y entonces te toca una porción como esta dices ay de mí <ríe> ay nanita <ríe> y con el favor de dios vamos a, a ver el, el capítulo 23 y un bosquejo de de este capítulo jesús va a Hacer tres observaciones La primera es una advertencia La segunda es una denuncia Y la tercera es un lamento Esto es, Jesús está en un momento Donde advierte acerca de la hipocresía a los fariseos Está en ese momento donde denuncia la hipocresía de los fariseos y al final cierra con esta parte donde Jesús hace un lamento por la ciudad de Jerusalén. Y en el verso 1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. Como puedes ver, está dirigida a la gente que le va siguiendo a Jesús, pero también está dirigida a los discípulos y en especial les va a hablar a los fariseos. Y el verso 2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Verso 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Entonces, los fariseos están sentados, están enseñando, y Jesús les dice a la gente que está ahí Ok, escúchalo Escucha lo que están hablando Guarda lo que están hablando Pero sobre todo ponlo en práctica Llévalo a la práctica Y Jesús lo que está haciendo es Decirles ok, cuando vayas a la cátedra de Moisés. Y la palabra cátedra aquí. Quiere decir silla. Y es que en las sinagogas. Había solamente una silla. Es como a la inversa. Hagan de cuenta que todos ustedes estuvieran parados. Y yo estuviera como sentado. ¿no? Entonces. La palabra cátedra es silla. ¿Y qué hacía la gente? Bueno pues la gente estaba. Escuchando el mensaje de pie. Entonces. Están enseñando al pueblo y Jesús les dice, escucha, guarda y hazla por obra. ¿No? Y, y Jesús realmente lo que está haciendo aquí, les está diciendo, ¿sabes qué? O sea, el problema no es la enseñanza. El problema es el carácter de la enseñanza que ellos dan. El pastor Warren Wisby dice, predicar una cosa. Y practicar otro, otra solo es hipocresía Y es lo que Jesús les está diciendo O sea predicar una cosa y practicar otra solo es hipocresía Y la palabra hipócrita suena muy fuerte en nuestro tiempo Pero el significado es una persona que interpreta un papel que no es suyo y yo cuando estaba escuchando esto dije, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Y pues obviamente esta palabra viene donde los actores usaban una máscara para representar a una persona. Pero la persona que usaba la máscara era una persona hipócrita porque estaba representando un papel pues, que no desempeñaba. Y por eso Jesús les advierte, no hagas conforme a sus obras, no los imites, no los sigas. Simplemente escúchalos, guarda la palabra y llévala a la práctica. Dice verso 4 y, y, y nos da una de las razones por qué eran hipócritas. Y la primera dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas Entonces Jesús acusa esto que están haciendo Les dice hey no puedes poner cargas pesadas y difíciles de llevar Y Jesús lo que está tratando de decirle sabes qué? Ellos son duros con los demás pero son suavecitos con ellos ¿Te ha tocado ver a una persona que es chocolate? Me dirías, ¿por qué chocolate? Una persona que todo le choca y nada le late. ¿Te ha tocado una persona así que por todo te quiere exhortar? Por todo te quiere este, decir, pero ¿cómo? O sea, tú, Maduro, o sea, tú. Y cuando tú quieres decirle va de regreso Te dice bueno pero mira pues somos débiles Bueno mira pues me agarraste en un momento pues Que no estaba padre o sea Entonces Jesús dice bro son así son chocolates Todo les choca y nada les late y no solo eso, sino que ponen cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿Recuerdas en Hechos 15 cómo están en el concilio y están en una discusión no mayor? Y esa discusión era que los gentiles se habían convertido al cristianismo y luego, luego los religiosos salen y les dicen, ¿sabes qué? Pero se tienen que circuncidar, pero tienen que hacer esto, pero tienen que guardar esto. Se levanta Pedro y les dice, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de ellos un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres pudieron llevar. Y me encanta porque en Mateo 11, versos 30, después de hablar del descanso que Jesús quiere darnos, Jesús dice esto. Soy manso y humilde de corazón. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esos cuates están haciendo lo contrario. Están poniendo cargas. Y lo más padre de esto es, Jesús pedía a sus discípulos que hicieran algo que Él hacía. O sea, Jesús les decía algo que quería que hicieran pero que él lo hacía y Jesús quita la carga de los hombres pero estos cuates están poniendo cargas en ellos y entonces hasta aquí en lo que hemos visto Jesús les dice hipócritas ¿no? y es como si Jesús les dijera ¿sabes qué? la hipocresía se genera cuando decimos y no hacemos cuando somos exigentes con los demás Y con nosotros mismos somos suavecitos Cuando no pensamos en la gente Y al estar estudiando esto yo decía A veces como papás No sé si te pasa Si no, soy tu fan Pero a veces como padres Exigimos a nuestros hijos cosas que ni siquiera nosotros hacemos Somos duros con ellos Porque a veces creemos que para que madure Para que entienda Y yo me pregunto ¿A poco Dios nos hace así como papás? O sea Dios no me hace así No me pone una carga que yo no puedo llevar y continúa Jesús hablando y en el verso 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de su manto. Y Jesús hace una observación, ¿sabes qué onda? Ellos lo único que quieren es el reconocimiento, el aplauso. Y me gusta que ponga dos detalles que no solamente quieren el reconocimiento y quieren ser, ser visto por los demás, sino que dice que ensanchan sus filacterias. Y dices, ¿y qué onda? ¿Qué es eso, bro? <risa> ¿Qué es una filacteria? Bueno, pues era una caja que se ponían en la frente, se la amarraban con una correa y caminaban, ¿no? Y hacían alusión a Deuteronomio 6, ¿no? Y te digo, eran como cajas que se, se ponían y a veces, pues dependiendo del tamaño de la caja, pues era, según ellos, lo espiritual de la gente. Pero pues había gente que pues, se ponía unas cajas padres como para llamar la atención, ¿no? Como haciendo creer que eran más espirituales. Y hablando de los flecos de los mantos, o sea, los mantos tenían una especie de tiritas. Pero ellos, para llamar la atención, pues hacían lo que hacen las chavas que no tienen pelo, ponían extensiones. Entonces, caminaban y hacían alarde de, de las tiras. Y también, ellos hacían alusión a que entre más largas, pues se veía más pomposo, era todo así como que muy padre, ¿no? Y verso 6 dice, aman los primeros asientos en las cenas Y las primeras sillas en las sinagogas Lo que ellos están buscando es la atención de los demás Ellos piensan en títulos de honor Y Jesús dice, cuando vayas a una fiesta No te sientes hasta adelante, bro No sea que vaya a venir el... El de la fiesta y te diga, bro, estaba reservado, vente por acá. Dice, mejor usa el asiento más lejano. Y si te ve el que hizo la fiesta y te dice, hey, ven, siéntate. Pero ellos están amando la atención de los demás. Ellos piensan en títulos de honor. Inclusive dice, y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen, Rabí, Rabí, ¿no? Y entonces así como, bro, ¿cómo estás? Entonces, pues ellos aman eso, que se les salude en las plazas. Y no solo eso, sino que se les llame rabí, ¿no? O sea, que se les llame maestro. Y la palabra maestro significa guía, guía, ¿no? Y el Señor les dice, hey, ellos lo único que quieren es el título, porque no guían a nadie el único deseo de ellos es estarse llenando de orgullo y de soberbia porque solo buscan el reconocimiento de la gente y los hace sentirse superiores y sentirse más que los demás y en el verso 11 Jesús aterriza y dice el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Recuerdas el pasaje en Lucas cuando los discípulos van caminando y hay una disputa entre quién va a ser el mayor de ellos? Y, y Jesús les dice, mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve, porque ¿Cuál es mayor? El que se sienta a la mesa o el que sirve No es el que se sienta a la mesa Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve Y Jesús ya ya nos había hablado de Siempre dar ejemplo de los postreros serán primero El que se humilla va a ser exaltado En Marcos 10.45 Jesús le pone la cereza del pastel el Hijo del Hombre no vino Para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate Por muchos Y te decía la cereza del pastel porque En la cena Él lava los pies de, de los discípulos Y sabes En el contexto en el que estamos hablando En ese entonces no estaba Pavimentado Caminaban sobre tierra Usaban el guarache el que que usaban en ese tiempo Y normalmente Las piernas estaban Llenas de tierra, de polvo Y en cada casa Había un esclavo Que se dedicaba a lavar Los pies de la gente Y Jesús les da este ejemplo Les dice el hijo del hombre no vino Para ser servido Sino para servir y para dar Su vida en rescate por muchos Y hasta aquí en, en resumen, te decía que lo primero que hace Jesús es advertirles. Hay una advertencia, cuidado con la hipocresía, cuidado con esto. Y Jesús les dice, ok, escúchenlo, la cátedra que ellos dan de Moisés. No solo escúchenlo, sino guárdenlo, háganlo. Y llévenlo a la práctica No sigan su ejemplo Porque dicen y no hacen Y si lo hacen Quieren el reconocimiento de la gente Y lo hacen para llenarse de orgullo Y Jesús les dice la advertencia Cuidado con la levadura de los fariseos Y la levadura de los fariseos es Cuidado con la hipocresía y Jesús está dispuesto a decírselo a los escribas y a los fariseos en su cara. Y entonces primero les dice, cuidado. Y la segunda parte que vamos a ver después, denuncia. O sea, Jesús viene y hace la denuncia. Y lo va a denunciar haciendo ocho ayes. O sea, ocho hay de vosotros. Y no solamente va a decir, ocho hay de vosotros. Sino nueve veces les va a decir en su cara, hipócritas. ¿Te imaginas la escena? Jesús les va a decir esto. Pero no, no lo veo con una mirada de, ay de vosotros, hipócritas. Sino lo veo con esa mirada de autoridad, con ese celo, así como entró en el templo y volcó las mesas de los cambistas. O sea, diciéndoles... Lo veo con esa mirada de autoridad. Y te decía, les va a decir ocho veces, ¡Ay de vosotros! Y nueve veces les va a decir en su cara, ¡Hipócritas! Y en el verso 13, inicia el primer, ¡Ay de vosotros! O el primer, ayes Y dice el verso 13, ¡Mas hay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos, Delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejas entrar a los que están entrando. Y la palabra, hay de vosotros, es un sonido que me habla de dolor y que me habla de lamento. Y Jesús está diciendo, hay de vosotros escribas y fariseos. Jesús está lamentándose, es como si estuviera diciendo tengo un dolor dentro de mí por su hipocresía y Jesús ha llegado al punto final y es como si les dijera lo que tenía que decirles se los voy a decir hipócritas y te decía es la primera denuncia y la primera denuncia hay de vosotros que cierran la puerta y no dejan entrar a los que deben entrar. Y en contraste a esta denuncia en Mateo 5.3. Encontramos una bienaventuranza. Y la bienaventuranza es. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es. Jesús destaca la pobreza espiritual de la gente. Y dice bienaventurados. Los que están en bancarrota espiritual. Aquellos que soy, tienen una dependencia total de mí. Aquellos que por su condición espiritual. Se humillan delante de Dios. Y le dicen Dios te necesito. Aquí estoy. Pero Jesús aquí en su denuncia dice. Cierran la puerta. No dejan entrar a nadie. Y es como si les dice, ni entran, ni dejan entrar. Pero les dice, ah, pero eso sí, quieren ser vistos por los demás. Quieren ser llenados de reconocimiento. Quieren alimentar su soberbia y su orgullo. Después viene un segundo ayes en el verso 14. Y dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibirás mayor condenación. Y, y la segunda eh, o el segundo hay o ayes tiene que ver con este grupo vulnerable. Este, este grupo vulnerable que eran las viudas. Y en contraste puedo ver en Mateo 5.4. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Y si una viuda en ese entonces y al día de hoy necesita algo es consuelo Pero estos hombres en vez de traer consuelo y ayuda y ser de bendición Se aprovechan de la vulnerabilidad de las viudas y se aprovechan de su condición Inclusive Jesús les dice y como pretexto haces largas oraciones. Por eso recibiráis mayor condenación. Y viene el tercero, el tercer hay de vosotros escribas y fariseos en el verso 15. Pero vela Jesús lo repite hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y un prosélito era un discípulo. Dice, y una vez que lo haces, lo haces dos veces más, hijo del infierno, que de vosotros. Es como decir, buscas prosélitos, los echas a perder, y el alumno supera al maestro. Y les dice, lo único que estás haciendo es condenar a los recién convertidos. Y la frase es muy fuerte, le hace dos veces más hijo del infierno. Y haciendo el contraste con Mateo 5, verso 5, en las bienaventuranzas, Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿No? Y lo que Jesús está diciendo es, ningún sistema legalista, ninguna religión, Puede darte salvación, nosotros sabemos a través de la escritura Y a través del Señor que no hay otro nombre dado a los hombres En que pidamos o que, perdón en que podamos ser salvos Solamente Jesús puede dar vida y ellos los convierten y los confunden y en el verso 16 viene otro ay de vosotros que es el cuarto y dice hay de vosotros guías ciegos que decís si alguno jura por el templo no es nada pero si alguno jura por el oro del templo es deudor insensatos y ciegos porque cuál es mayor el oro o el templo que santifica el oro. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar? que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habla. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y, y el cuarto ay es, me habla de juramento, ¿no? Y me gustan los contrastes que hace el Señor, ¿no? O sea, ellos dando la importancia al oro y Jesús diciéndoles, ¿no? O sea, si alguno jura por el oro del templo es deudor. ¿Cuál es mayor? ¿El oro? El templo ¿qué es mejor la ofrenda o el Altar no y les dice necios necios ya en En el capítulo 5 Jesús ya les había Dicho en las bienaventuranzas no juréis Por el templo ni por el cielo mejor que tu sí sea así y que tu no sea no y Jesús los pone en la perspectiva de qué tiene más valor, qué es más importante. Y Jesús hace el contraste con Mateo 5, 6, continuando las bienaventuranzas, y él les dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero hasta aquí podemos ver que los fariseos no se sacian con nada, quieren más, más y más. Reconocimiento de la gente, alimentar su orgullo. Y en el verso 23 vamos a ver otro, hay ah, el quinto, y dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso era necesario hacer sin dejar. De hacer aquello guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello y Jesús les está diciendo Cómo tiene más importancia el que tú cuentes las especies que cuentes las hojitas de la menta del eneldo y del comino y dejes lo más importante, la justicia, ser justo, hacer misericordia y la fe. Y de repente los veo como muy preocupados en cosas que no tenían como un valor específico, porque pues están contando, ah, pues el árbol dio 100 hojitas de menta, pues separamos 10 y ahí está el diezmo. El eneldo dio tanto, lo separamos y ahí está, ¿no? Pero veo aquí, o sea, el Señor les dice, hey, dejas lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Y te digo, o sea, aquí en este hay es diezmo de las especies para la comida, ¿no? Pero Jesús les dice, no hay cosas más importantes, la misericordia, la justicia y la fe. Y eso me recuerda a un granjero que tenía varias ovejas en, en su granja y siempre llegaba a comer a, por la tarde, puntualmente a la hora y un día se tarda más de la cuenta y la esposa está preocupada y llega una hora después y la esposa le dice, ¿qué pasó? Y le dice, es que ¿sabes qué? Una de las ovejas dio dos corderitos Y están muy bonitos, están muy padres Oh, qué padre, y le dice la esposa ¿Qué vas a hacer con ellos? Uno es de nosotros y uno es del Señor Y le dice la esposa ¿Pero cuál es de nosotros? ¿Cuál es del Señor? No te preocupes, o sea Los dos están bonitos, igualitos Están bien Pasan los días y un día, otra vez, llega tarde para comer y llega a la casa todo cabizbajo y le dice la esposa, ¿qué pasó? Y le dice él, hubo problemas. Y le dice, ¿cómo que hubo problemas? Y le dice él, sí, ¿qué crees? El corderito del Señor se murió. Y, y puedo ver a estos cuates en esto, clavados en... La onda de diez más la menta, diez más el eneldo, diez más el comino, pero dejas lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Y Jesús es rudo diciendo, guías de ciegos. Igual les dice, oigan, ponen una tela para que les sirva de colador, para que las bebidas... Se puedan colar Y entonces no se vaya ningún mosquito Y con toda libertad Puedas tomarlo Pero les dice Oigan O sea se cuidan de los mosquitos Y se tragan el camello O sea Mi mamá tiene dos lemas que, que usa Para exhortarnos Espero no lo esté viendo mi mamá, si ¿sí no. <risa> Cuando nos quiere confrontar y que de repente nos queremos creer algo espirituales, nos dice, se espantan del muerto y lo traen cargando. Y entonces es lo que veo aquí que el Señor les dice, ¿no? Oye, Colá hizo el mosquito, pero... Y te traigas al camello. <ríe> y es como si Jesús les dijera: ¿Sabes qué? Por hacer esto, ustedes han dejado lo importante. Creen que lo importante es agarrar sus plantitas y dedicar tiempo a contarlas y dar el diezmo. Pero ¿qué onda? ¿Dónde queda la misericordia? ¿Dónde queda la justicia y dónde queda la fe? Y es como si el Señor les dijera: Están cegados. No pueden ver las proporciones Y continuando con el paralelo en Mateo 5 7 Jesús dice bienaventurados los misericordiosos Porque ellos van a alcanzar misericordia Pero ellos se han olvidado de hacer misericordia En el libro de Eclesiastes Salomón dice, echa tu pan sobre las aguas. Después de muchos días lo recogerás. Y está hablando de hacer misericordia. Te ha tocado hacer misericordia con alguien y de repente es, bro, ¿recuerda que me, ¿recuerdas que me ayudaste? Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Y Jesús le recuerda, bienaventurados los misericordiosos, ellos van a alcanzar misericordia. Y en el verso 27 viene, digo perdón, en el verso 25 viene el sexto ay y dice Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia Fariseo ciego limpia primero lo de adentro del vaso del plato para que también lo de afuera sea limpio y es como, no sé si has escuchado la frase de Limpios por fuera Podridos por dentro Y Jesús le está diciendo Limpios por apariencia Limpios Para que la gente pueda ver Una fachada Que no está chida Pensaba en las fachadas ahora de tabla roca o sea, pues tú las ves y son fachadas chidas Pero si abres el guacal y ves Postes Y yeso Postes y yeso Y es como si Jesús dijera Oye limpios por fuera Fachada chida Pero por dentro fíjate". Y el séptimo hay Está en el verso 27 y dice Hay de vosotros escribas y fariseos Hipócritas Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Que por fuera la verdad. Se muestran hermosos. Mas por dentro están llenos de huesos. De muertos. Y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad. Os mostraréis justos. A los hombres. Pero por dentro. estáis lleno. De hipocresía. Y Jesús. Hace una comparación entre el sepulcro. ¿No? Y les dice. Hey. Son sepulcros blanqueados, pero sin, solamente por fuera. Y es como si les dijera, porque dentro de los sepulcros lo único que hay son huesos de muerto. Están llenos de inmundicia. Y Jesús les está diciendo, lo único que se encargan es de lo externo. En primera de Samuel, en el capítulo 16, en el verso 7 y 8, cuando Samuel va a ungir a David... Jesús, bueno, eh, Dios a, hace énfasis en esto. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y Jesús puede a cada uno de nosotros Decirnos y ver qué hay dentro de nuestro vaso qué hay dentro de nuestro Plato no Y en contraste Mateo 5 8 En la séptima bienaventuranza Dice bienaventurados Los de limpio corazón Porque ellos Verán a Dios Y los corazones De estos hombres están sucios Están podridos lo único que les importa es lo que se ve, lo de afuera, lo de apariencia, lo externo. Y si ves hasta aquí desde, los, desde el verso 26, Jesús utiliza la palabra ciegos varias veces. En el verso 16 dice ciegos, en el verso 17 insensatos y ciegos, en el verso 19 dice necios y necios. Y ciegos y en el verso 24 dice guía de ciegos y en el verso 26 dice fariseo ciego y si pudiéramos concluir hasta aquí esta parte es no lo pueden ver ellos porque se han refugiado en, su, en, en lo de la apariencia y ya han quedado ciegos a su propia condición. Y simplemente se han dedicado a ver la paja que está en el ojo del hermano y no se han dedicado a ver la viga que está en el ojo de ellos. Y en el último, hay de vosotros, en el verso 29, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices con la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí. Yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis, y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías a quien matasteis en el templo y el altar de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación y, y aquí vemos el último hay y Jesús les dice ustedes edifican ustedes se dedican a adornar y inclusive se atreve Jesús a decirles si hubiesen estado en ese momento también serían cómplices y es como si Jesús les dijera, ¿saben qué? Es que de tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, pintito, ¿no? Ustedes están siguiendo el mismo patrón. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué Jesús les está diciendo esto? Pues porque lo han mostrado todo el tiempo, ¿no? Inclusive recuerdas que hace tiempo atrás... Jesús les habla por medio de dos parábolas. La parábola de los labradores malvados y la parábola de la fiesta de las bodas. Y Jesús llamándoles, advirtiéndoles, pero no hicieron caso. Y Jesús denuncia a los que estaban frente a Él, diciéndoles, ustedes abandonaron al Señor. El Señor entonces los va a abandonar y prácticamente Jesús va a pasar un tiempo ya final con los discípulos Hablándoles del fin del mundo y de la venida de su reino y en los capítulos que siguen más adelante En el capítulo 24, 25 y 26 vamos a ver cómo va a ser arrestado, azotado, juzgado injustamente Y al siguiente día crucificado y hasta aquí podríamos decir, y a lo mejor tú me dirías, Jorge, es más fácil que pensemos en alguien más. Qué chido que le está hablando a los fariseos y a los escribas, ¿no? Pero, no. Es importante pensar en nosotros. Y es importante que reconozcamos, no queremos estar ciegos a esto. Si decimos y no hacemos... Nosotros somos hipócritas. Y si servimos para ser vistos por los demás, yo lo puse en mis notas, ay de mí, ¿no? O sea, si yo presento mi servicio para que la gente me reconozca y me vea y diga, wow, qué padre sirve, yo digo, ay de mí. Imagínate que yo fuera estorbo para la gente Y que no permitiera que entraran a, al reino de Dios ¿no? Imagínate que yo me dedicara a poner cargas en la gente Que ni siquiera yo puedo llevar O que ni siquiera les ayudo con un dedo El apóstol Pablo dice sobrellevad las cargas Unos con otros Imagínate pensar en aprovecharte de la gente que necesita consuelo y esperanza. Sacar provecho de la situación. Y que les quitas en lugar de darles. Pienso en cada una de esas razones. Y puedo ver que cada una de ellas en algún momento se puede convertir en una prueba para mí. Y entonces aquí es donde pues ya no es nada más ah, pues los fariseos, los escribas, los discípulos, sino aquí entro yo y entonces es la pregunta es estoy viviendo así me estoy conduciendo así estoy viviendo de esa manera me la paso con una máscara todo el tiempo me la paso Remodelando siempre la fachada Me la paso alimentando los huesos vacíos Que están sobre mí Y la última parte de, de este capítulo Viene el lamento de Jesús Y del verso 37 al verso 39 Jesús dice esto Jerusalén Jerusalén que matas a los Profetas y apedreas a los que te son Enviados cuántas veces quise juntar a Tus hijos como la gallina junta a sus Polluelos debajo de las alas y no Quisiste Y está bien gacho esto <risa> o está sea, bueno más Bien está bien duro ve lo que el señor Le está diciendo cuántas veces quise Juntar a tus hijos como gallina junta a sus polluelos. Debajo de las alas. Y no. Quisiste. He aquí vuestra casa. Os es dejada de Porque os digo. Que desde ahora no me veréis. Hasta que digáis. Bendito el que viene. En el nombre. Del Señor. Y. En esta última porción es el lamento de Jesús Y encontramos en este lamento que pasa de una denuncia a un llanto Y Lucas nos descifra mejor esta parte de que Jesús se lamenta por Jerusalén Y en Lucas 19 verso 41 dice así Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla Lloró sobre ella. Y, y Jesús está lamentándose. Y sabes, en cada ay que vimos, o en cada ayes, es una denuncia de Jesús. Pero al mismo tiempo, Jesús está abriendo su corazón y dice: Me duele por lo que está pasando. Y entonces. Lo que Jesús está diciendo es. Ok. Olvídate un poquito de. Jerusalén, Jerusalén. Y veamos. Apropiémonos de esta palabra. Y entonces Jesús dice. ¿Cuántas veces. Quise protegerte. ¿Cuántas veces quise nutrirte. Con mi palabra. ¿Cuántas veces quise cobijarte. Bajo mis alas. ¿Cuántas veces. Quise. Quise. Como gallina que cuida sus polluelos, tenerte cerca de mí. ¿Cuántas veces hice esto? Pero no quisiste. ¿Y cómo podría Jesús y proteger, protegerlos y guardarlos si no es recibiendo el castigo que merecíamos y dando su vida por nosotros? ¿Y cómo actuaron? Y a veces cómo actuamos, rechazándolo. Y sabes, esta parte de, de esta porción al final me da esperanza. Me da esperanza porque me dice, hey, no pongas tus ojos en los demás. No pongas cargas en los demás. No dejes que tus ojos sean cegados. ¿Y sabes? Al... al ver esa porción... Cuando me dijeron te toca el, el capítulo 23... Yo decía... Si Jesús está abriendo su palabra... Y su palabra es como espada de dos filos... Que penetra hasta lo profundo y expone los motivos y las intenciones del corazón. Entonces, por medio de este capítulo, Dios nos ha atravesado. ¡Paz! Ha desnudado nuestro corazón. Y nos... La intención de, es, de estos versos es, Jesús quiere que... Que nosotros veamos realmente quiénes somos. Si solamente estamos guiándonos por las apariencias. O si solamente decimos y no hacemos. Y sabes la exhortación es esta. Quizás no sea la primera vez que escuchamos esto de Jesús. Yo he querido ponerte bajo mis alas. Yo he querido darte vida. La pregunta es, ¿yo quiero esa protección? ¿Yo quiero esa vida? Y lo que pudimos estudiar hoy es, Jesús está haciendo una denuncia, pero no, no una denuncia la cual acaba con... Con las personas, sino hace una denuncia Y extiende su misericordia Y todavía hace la pregunta ¿Tú quieres? Pues ellos lo rechazaron Dice Juan A lo suyo vino Y los suyos No le recibieron Entonces la pregunta es ¿Tú quieres? Y cinco veces aparece la palabra Ciego Ciego en el verso 16 dice hay de vosotros guía de ciegos, verso 17 dice insensatos y ciegos, verso 19 dice necios y ciegos, verso 24 dice guías ciegos, verso 28 dice fariseo ciego y te decía cualquier parecido con mi realidad es mera coincidencia. Y ocho veces Jesús hace la palabra ¡ay! O sea, le dolió, se conmovió. Y nueve veces hizo la exhortación. Hipócritas. Levantadores de fachadas. Y yo decía, si están ocho, bueno, si está primero cinco veces la palabra ciego, ocho veces la palabra ¡ay de vosotros! Y nueve veces la palabra hipócrita... Tiene cierto grado de importancia Y si están ahí Creo que son palabras que nos pueden servir De semáforo Que alerta nuestro andar Y nuestro caminar En Cristo Y entonces Hoy Tienes en tus manos La cena La Y mientras la tomamos, piensen en esto. ¿Cuántas veces quise protegerte? ¿Cuántas veces quise nutrirte? ¿Cuántas veces quise cobijarte? ¿Cuántas veces quise hacer muchas cosas? ¿Cuántas veces quise tenerte cerca de mí? Pero tú No quisiste Y te decía me da esperanza porque Si estoy dentro de un hay Si estoy dentro de Las apariencias Hay esperanza Y simplemente es Si quiero Yo quiero Señor Yo sí quiero estar contigo Y acompáñame a Primera de Corintios 11. Mientras llegas ahí, es como que yo agregaría un hay, hay de nosotros. Y el apóstol Pablo, haciendo a la alusión a la institución de la cena del Señor, y dice en el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí Y antes de tomarlo medita en esto que te decía El Señor diciendo cuántas veces quise protegerte, cuántas veces te quise nutrir ¿Cuántas veces quise cobijarte como una gallina cuida sus polluelos? ¿Cuántas veces quise hacer esto, pero no quisiste? Y sabes, el sacrificio de Jesús en la cruz no fue en vano. Y él lo hizo por amor a nosotros. Pastor Patricio decía, la semana pasada... Fuimos a, a un congreso de pastores Y una de las alabanzas Que Cantamos Y penetró Mi corazón fue esta Toda mi vida Ha sido bueno Toda mi vida Ha sido fiel Gracias por tanto amor Inmerecido y sabes, al final es eso, Dios diciendo: toda mi vida ha sido bueno, toda mi vida he sido fiel contigo <risas> y ha recibido mucho amor inmerecido. Y tómate un minuto y y agradece por la bondad de Dios, agradece por la fidelidad de él y agradece por el amor inmerecido. Que Él ha derramado en nuestras vidas. Dice el verso 24 de 1 de Corintios: Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puedes comerlo. Asimismo también. Tomó también la copa. Después de haber cenado. Diciendo. Esta es la copa. Es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces. Que la bebieres. En memoria de mí. Puedes tomar la, la copa ¿no? Gracias y Dios Agradecido Dios por tanto amor Señor Tanta bondad, tanta fidelidad Señor Y Un simple gracias No basta Señor Para decirte que toda mi vida ha sido bueno Señor, que toda mi vida ha sido fiel Señor y que lo vas a hacer Señor hasta tu regreso Dios y simplemente déjanos decirte gracias por tanto amor inmerecido Señor en el precioso nombre de tu Hijo Jesús Amén